0: de la série sur euh, l'assurance du salut. J'ai étudié là, toute la semaine pour préparer mon message, mais cette série-là, j'ai décidé que je voulais l'écrire en plus de la, de, de, de la prêcher, et donc pour l'écrire, ça me prend à peu près le double du temps quand c'est des sermons qui sont écrits textuellement. Alors, je manquais de temps, donc j'espère pouvoir l'écrire cette semaine. Euh, mais alors, j'ai pris une prédication dans ma série sur l'Épître aux Hébreux, que j'ai retravaillé, bien entendu, je me suis replongé, mais comme le texte, l'exégèse avait déjà été fait, ça me faisait un peu moins de, de travail, et donc je vous le présente à nouveau euh, ce matin. C'est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, les versets 1 à 4. Ce n'est pas tout à fait le même sermon qu'il y a six ans, quand j'avais prêché ce texte, Hébreu 2, 1 à 4, si vous n'avez pas vos bibles, le texte est affiché à l'avant. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Vous voyez, c'est là le point de mon illustration, les enfants. S'attacher, s'attacher au port pour ne pas dériver. Nous devons nous attacher à quoi aux choses que nous avons entendues, à la parole de Dieu, à ce que la parole de Dieu nous a annoncé, à l'Évangile. Pourquoi? De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, c'est une grâce et un immense privilège que d'être réunis devant ta face. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous aides à être reconnaissants et à nous arrêter à reconnaître ta présence au milieu de nous, à écouter ta parole. Nos pensées sont si facilement distraites. On pense à nos occupations, on pense à notre vie. Quand on ne te connaît pas, Seigneur, on pense que nous aimerions être ailleurs qu'ici. Et Seigneur, je te prie pour que toute pensée soit ramenée captive à l'obéissance de Christ. Que toute hauteur, que toute forteresse qui s'élève au-dedans de nous dans notre pensée et qui est parfois semblable aux forteresses dans le monde, Seigneur, qui s'élève contre Christ, soit abaissé, Seigneur, afin que tu puisses parler à nos cœurs, parler à notre intelligence, nous gouverner par ta parole divine. Répands sur nous ton esprit, sur chacun de nous, Seigneur, sur moi qui prêche ta parole et sur nous tous qui écoutons ta parole. Au nom de Christ, notre Dieu. Amen. Alors voici le plan pour le message de ce matin, le verset 1 nous fait une mise en garde. Alors nous allons commencer par regarder cet, cet avertissement, le danger qui guette les lecteurs de ce texte. Deuxième point, c'est le verset 2 qui nous montre la pertinence de cette mise en garde à partir de l'Ancienne Alliance, que le, le, la conséquence de négliger la parole donnée sous l'Ancienne Alliance. Et le troisième point, versets 3 et 4, nous applique euh, le, 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 ce qui arrive quand on néglige la parole donnée sous la nouvelle alliance. Donc la mise en garde, l'exemple donné sous l'ancienne alliance et ensuite le danger sous la nouvelle alliance. En commençons avec la mise en garde, nous allons relire le verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Le danger, c'est quoi? C'est d'être emporté loin des choses que nous avons entendues. Et les choses que nous avons entendues, ce n'est pas juste les, les, les narratifs bibliques, ce n'est pas juste les histoires de la Bible, mais c'est l'Évangile même. C'est l'histoire centrale de la Bible, le récit principal de toute la Bible, l'histoire de la rédemption. Le danger d'être éloigné de l'Évangile, donc de la vie éternelle. Et ça ne résulte pas simplement dans des conséquences temporelles. Quand on voit quelqu'un qui délaisse la foi chrétienne, on se dit « Ah, oh, c'est triste, on regarde qu ce que sa vie est devenue parfois. » Ça ne vire pas toujours au cauchemar, mais des fois on voit des gens qui ont vraiment fait naufrage, qui ont suivi la voie du péché, qui ont euh, détruit leur vie, des fois la vie de leur famille, Ils se sont laissés entraîner, par la séduction de leur propre cœur. Et c'est tragique, mais ce n'est pas la plus grande tragédie. Un mariage brisé, la vie des enfants qui a été sacrifiée sur l'autel parfois de, du moi, de son propre plaisir. La plus grande tragédie pour ces gens-là, la plus grande conséquence, c'est une conséquence éternelle. Ce n'est pas simplement d'avoir une vie qui dérive, mais c'est de s'en aller à la perdition, c'est de s'en aller pour toujours loin de la face de Dieu. L'expression emporter loin d'elle, le danger d'être emporté loin d'elle, loin des choses que nous avons entendues, c'est le verbe parareo. Et en regardant dans certains lexiques euh, les exemples qui étaient donnés de l'utilisation de ce verbe. Euh, dans la littérature grecque ancienne, il est employé pour parler d'une rivière qui sort de son lit. Hein, on voit quest ce qui arrive quand il y a un, un, pas un déluge, on dit, une inondation, quand il y a, il y a, il y a euh, la, la crue des eaux et hein, il y a le lit d'une rivière qui, qui la dirige. Mais à un moment donné, il y a tellement d'eau qu'il n'y a plus de contrôle. Et là, c'est les ravages que, qui sont causés. Le verbe est également employé pour parler d'une bague qui glisse du doigt doucement sans qu'on s'en rende compte et qui tombe et qui est perdue. Et il est également employé pour parler de bateaux qui font naufrage, qui ont dérivé, comme dans l'exemple que j'ai pris avant le message pour parler aux enfants. Donc, toutes ces images du verbe parareo nous suggèrent qu'il s'agit d'un danger qui, peut, qui est subtil ça n'arrive pas nécessairement du jour au lendemain. Ça se fait progressivement. Il y a une augmentation vers ce, ce, un danger qui, qui devient de plus en plus imminent et ça peut devenir fatal également. Ça se fait subtilement, progressivement, et ça peut devenir fatal. Quelqu'un disait « On ne tombe pas ». Dans le péché, on y glisse. On commence par un compromis, par une négligence, par un laisser-aller, et puis on se retrouve au bout du compte et on a tout perdu. Donc, il y a ce danger de se faire séduire lentement, progressivement, loin des choses que nous avons entendues, si nous devenons négligents. Qu'est-ce qui peut nous emporter comme ça quelles sont les, les séductions concrètes qui peuvent nous emporter loin de ce que nous avons entendu? Je vous en suggère trois. Il pourrait y en avoir d'autres. Ce n'est pas une liste euh, exhaustive, mais suggestive. D'abord, le confort de notre propre vie. Pour une raison euh, un peu particulière, il semble que quand on, on, on vit des épreuves, euh, même quand l'Église était persécutée, ça avait tendance à la rapprocher davantage du royaume de Dieu, à l'amener la, à, à dépendre davantage du Seigneur. Lorsqu'on s'installe dans un, un, un trop grand confort par moment, on devient insouciant. Il y a même un proverbe hein, qui, qui nous dit, de, qui, qui, qui fait la prière suivante, de ne pas nous donner une trop grande abondance, hein, de peur que j'oublie le nom de mon Dieu, de ne pas non plus me laisser dans la disette de peur que je, je me mette à voler et ne m'attaque au nom de mon Dieu, mais de me donner le pain qui m'est nécessaire. Donc, le Seigneur Jésus nous dit ceci, Luc 21, 34, « Prenez garde à vous-même, prenez garde aux autres, prenez garde à vous-même, soyez prudent avec vous, ne vous confiez pas dans votre propre cœur, ne vous dites pas que vous pouvez vous fier sur vos propres dispositions. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Le confort de notre propre vie, nos cœurs qui s'apesantissent, par notre trop grand confort, les excès du manger du boire, notre vie tellement confortable qu'on devient plus soucieux de maintenir les acquis, de s'assurer qu'on a une vie confortable, que d'être prêt à tout perdre pour le royaume de Dieu. Quand on est prêt à tout sacrifier pour notre confort, on va sacrifier également le royaume de Dieu. On va être prêt à sacrifier également l'Évangile s'il le faut. Ça devient notre idole, ça devient notre Dieu. Prenez garde à vous-même, à votre propre cœur mauvais. Examinons nos cœurs, <coughs> frères et sœurs. Deuxième danger, les difficultés de la vie chrétienne. Marcher dans les voies de Dieu, c'est une difficulté. Il y a des difficultés qui viennent par les persécutions extérieures. Mais les difficultés qui viennent du fait qu'il s'agit d'une voie étroite, d'un chemin resserré et difficile. Ce n'est pas la porte large, la voie large qui mène à la perdition où le chemin est facile. On peut faire ce qu'on veut, ce qu'on a envie. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie qu'on peut faire ce qu'on veut, ce qu'on a envie. On ne s'appartient pas à soi-même. Nous sommes à un autre. Nous avons un maître. Le Seigneur Jésus, et il nous dit, si vous êtes mes disciples, si vous dites que vous m'aimez, gardez mes commandements. Et dans un monde qui est contraire à Dieu, c'est une voie qui est difficile. Et si on n'est pas résolu d'y marcher, nous allons nous décourager. Jésus nous met en garde également dans l'évangile de Matthieu, la parabole du semeur, chapitre 13, verset 20 et 21. « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, ou on pourrait dire une difficulté à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. La difficulté de la persévérance. La difficulté de la persévérance de la vie en Église. De la marche chrétienne. Et il y a le danger réel à cause de la difficulté de la vie chrétienne d'être emporté loin des choses que nous avons entendues, d'avoir été des croyants temporaires. Et troisièmement, il y a les séductions du siècle présent. On a des exemples bibliques de cela. Un, on n'a pas beaucoup de détails, mais qui nous est mentionné, c'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée dans sa deuxième épître. Chapitre 4, 9 à 10, il dit, viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Ailleurs, Démas nous est mentionné comme un compagnon de Paul, comme un serviteur du Seigneur. Et dans cette épître, qui est une des dernières de l'apôtre Paul, il dit, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. La séduction du siècle présent. Nous marchons à contre-courant. Il y a de l'opposition et il y a une attirance naturelle dans notre chair parce qu'il y a le péché qui demeure en nous, le péché rémanent, qui est attiré vers la pensée du monde, vers la mentalité du monde, vers les gloires de ce monde. Et si nous n'y avons pas renoncé, si nous n'avons pas résolument pris cette décision consciemment de dire « Je renonce à ce que le monde a à offrir avec sa gloire », à tous les trésors du monde pour le trésor caché du royaume de Dieu, nous risquons d'être emportés loin des choses que nous avons entendues. Donc, le confort de notre vie, parce qu'on préfère notre vie confortable, une vie facile. Deuxièmement, les difficultés de la vie chrétienne, et tout ça ajouté à la séduction que le présent siècle mauvais exerce sur nous, il y a un danger d'être emporté. Quelle est la solution, l'auteur nous dit, de s'attacher aux choses que nous avons entendues, de se lier à la parole de Dieu, de ne pas l'écouter d'une oreille distraite, de ne pas l'écouter simplement passivement, de ne pas simplement se faire instruire, de vouloir en apprendre. Mais l'Écriture nous dit que ça ne sert à rien d'écouter la parole de Dieu de cette manière-là. Il faut la mettre en pratique. La vraie écoute de la parole de Dieu qui mène à la vie, c'est lorsque nous la pratiquons. C'est lorsque nous obéissons à la parole de Dieu. Lorsque nous la croyons de tout notre cœur et que nous la mettons en pratique dans notre vie. Lorsque le Seigneur nous montre quand sa parole est prêchée, quand sa parole est lue, et qu'il nous convainc, qu'il nous parle, qu'il parle à notre conscience, qu'il dirige notre vie, nous devons écouter. Autrement, nous nous endurcissons et nous ne nous attachons pas à sa parole. Et c'est là où nous nous exposons au danger d'être entraînés loin de cette parole. Ensuite, l'auteur continue après nous avoir fait cette mise en garde en nous donnant un exemple concret sous l'Ancienne Alliance. Nous lisons verset 2. « Si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, le point est de faire une comparaison du plus petit vers le plus grand, d'un argument du plus faible au plus fort, ce qu'on appelle un argument a fortiori, qui veut dire donc euh, qu'il compare quelque chose de moindre, qui nous démontre que pour, pourtant à ce moindre niveau, c'est vrai, alors ça doit être encore plus vrai au niveau supérieur. Et le point de comparaison, c'est de nous montrer que, la, ce que, ce que ce qui, la parole qui est sortie de la bouche des anges a eu un effet, a eu une conséquence lorsqu'elle a été rejetée et désobéie, à combien plus forte raison la parole qui est sortie directement de la bouche du Seigneur aura-t-elle une conséquence? Et lorsqu'on lit ce verset, on vient, on, ça, ça vient éclairer toute la deuxième portion du chapitre 1. Quand vous lisez le chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux, bon, il commence en introduisant euh, autrefois, à plusieurs manières, euh, Dieu a parlé à nos pères par le Fils, et, et donc il nous présente que Christ amen. La, la, le mot final à la révélation que, que Dieu est venu dans le monde dans la personne du Fils. Et immédiatement après, à partir du verset 4 jusqu'à la fin du, euh, du, 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 du chapitre 1, jusqu'au verset 14, il compare Jésus à des anges. «Auquel des anges a-t-il jamais dit? Tu es mon Fils, assieds-toi à ma droite. » Et plein de versets tirés de l'Ancien Testament où il compare Jésus avec des anges. Et là, on comprend pourquoi est-ce qu'il fait ça au chapitre 1. Le, le, le début du chapitre 2 devient le point culminant de cette comparaison. Vous voyez les anges qui sont élevés en gloire, qui se tiennent devant la face de l'Éternel, et même lorsqu'ils parlent la parole de l'Éternel, parce que les anges agissaient à plusieurs reprises comme des médiateurs sous l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire des porte-parole, des gens qui venaient au nom de l'Éternel, des, 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 des êtres qui venaient au nom de l'Éternel apporter la parole de Dieu. Il dit donc, si cette parole est apportée par des anges, regardez l'effet qu'elle a eu. Et on voit donc dans l'Ancien Testament, jusqu'au Nouveau Testament, dans toute la période de l'Ancienne Alliance, la puissance de la parole des anges, qui est la parole de Dieu, mais ils en étaient simplement des porte-parole. Quelques exemples. La femme de Lot, Genèse 19, verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux, c'est-à-dire c'est un des anges qui allait aviser Lot de sortir de, de, de Sodome et Gomorre. L'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Verset 26 du même chapitre, « La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. » La parole prononcée par des anges lorsqu'elle n'a pas été écoutée a eu une conséquence. Deuxième exemple, la Bible nous dit que toute la loi de Moïse a été donnée par des anges. Probablement que sur le mont Sinaï, lorsque Moïse a reçu les dix commandements de Dieu, il y avait des anges qui servaient de médiateurs. C'est ce que Galate 3, 19 nous révèle, c'est ce que Étienne dit également dans son discours dans Acte 7. Et concernant cette loi, donc, qui a été donnée, promulguée au moyen des anges, il est dit, « Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. » Une parole annoncée par des anges. Est-ce que la loi n'a pas eu son effet? Lorsqu'il y a eu des transgressions, est-ce qu'il n'y a pas des gens même qui sont morts sous la condamnation de la loi, une loi pourtant prononcée par des anges? Un autre exemple, c'est celui de Zacharie. Le père de Jean-Baptiste, qui était sacrificateur. Nous lisons au début de l'évangile de Luc, versets 19 et 20. « L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » La bonne nouvelle qui allait avoir un fils. Il a été incrédule en entendant cette bonne nouvelle. « Et voici, tu seras muet. » Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Alors, le point de l'auteur est le suivant. Des anges ont parlé et leurs paroles ont été efficaces. Toute désobéissance et toute transgression a obtenu une juste rétribution. Les mots désobéissance et transgression vont de pair, c'est deux mots intéressants. Le mot « désobéissance »,« para-koe », qui veut dire « écouter à côté ».« Para hein, », qui est le, 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 le préfixe. « Akuo »,« entendre hein. ».« Obéissance », c'est « upakuo »,« entendre sous »,« se mettre sous la parole ».« Désobéissance »,« para-koe »,« se mettre à côté de la parole »,« ne pas vouloir l'entendre ». Et qu'est-ce qui arrive La transgression parabasis, agir à côté » de ce qui a été exigé. La dé, la, 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 de ne pas écouter la parole, de ne pas vouloir se mettre sous la parole, mène à la transgression de la parole. Et l'auteur nous dit que la désobéissance et la transgression aux paroles prononcées par des anges ont obtenu une juste rétribution. Souvent, on regarde l'ancienne alliance comme étant la plus sévère comme amenant la condamnation, la malédiction jusqu'à l'enfer pour quiconque transgresse. En réalité, ce n'est pas tout à fait comme ça que le Nouveau Testament nous présente l'Ancienne Alliance. Le Nouveau Testament nous montre l'Ancienne Alliance comme une alliance terrestre, dont le, les châtiments n'avaient pas une portée qui, qui allait plus loin que la portée terrestre. C'était une alliance dont les bénédictions se limitaient à des bénédictions terrestres, matérielles, et dont les, les, les punitions se limitaient également à une portée terrestre. C'était une alliance conditionnelle. Ce n'est pas comme la nouvelle alliance qui est inconditionnelle, mais sa portée était terrestre. Elle avait une valeur typologique, c'est-à-dire qu'elle pointait vers des réalités célestes. Elle préfigurait la nouvelle alliance et, 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 et ce que Christ allait faire. Elle était, si on veut, une, une, une parabole en quelque sorte, une typologie. Elle était l'ombre de la réalité. Mais la portée de l'Ancienne Alliance se limitait aux choses terrestres. Et l'auteur va reprendre cette notion-là dans l'idée d'un jugement qu'apportait l'Ancienne Alliance en nous montrant que, que le jugement de l'Ancienne Alliance était bien moins grave que le jugement de la Nouvelle Alliance, un peu plus loin dans Hébreux 10. 28 à 29, nous lisons ceci celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle exécute la peine capitale. Elle n'envoie pas en enfer. Verset 29 de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. C'est la nouvelle alliance qui traite avec les réalités éternelles et célestes. Si nous trouvions l'ancienne alliance sévère, la nouvelle alliance l'est encore plus. La nouvelle alliance est une alliance de grâce. C'est une alliance où on obtient la bénédiction qui est donné, le pardon de Dieu et la vie éternelle, gratuitement. On n'a pas besoin de le mériter, contrairement à l'ancienne alliance qui donnait conditionnellement les bénédictions. Il fallait les gagner. Cependant, c'est une alliance aussi qui a un deuxième tranchant. Elle apporte la grâce et la bénédiction. Mais à tous ceux qui rejettent le sang du Fils de Dieu, qui le méprisent, qui le piétinent, qui n'en tiennent pas compte, qui négligent les choses qu'ils ont entendues et qui dérivent loin d'elles, qu'est-ce qu'elle leur réserve cette alliance? L'auteur dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu? Quel pire châtiment que la mort? Qu'est-ce qui reste après la peine capitale? Il reste le châtiment de la seconde mort, de la condamnation éternelle. Jésus n'est pas venu seulement pour préfigurer des réalités, il est venu dans la réalité. C'est lui qui est venu amener la vraie affaire, la vraie business du salut. C'est lui, ce n'est pas Moïse, qui est venu l'établir sur terre. Tout ce qui a été fait avant était une préfiguration. Jésus a été prêché avant d'être incarné et, et, et la réalité de la nouvelle alliance était déjà en fonction dans l'Ancien Testament, sous la forme de promesses, mais elle a été établie Lorsque le Fils de Dieu s'est incarné, lorsque le sang a été versé et que l'alliance a été établie, la grâce a été offerte. En même temps que Christ a été établi comme juge. Pas un juge temporel seulement, pas un juge terrestre qui va simplement juger les actions du corps, mais le juge éternel. Et l'apôtre Paul nous dit dans Romains 2 que selon notre évangile, c'est Christ qui va juger les actions secrètes des hommes. On présente parfois l'évangile seulement comme la bonne nouvelle qui sauve. Mais l'évangile, c'est de proclamer que le Christ est Seigneur et qu'il est le seul qui sauve et qu'il est le seul roi devant lequel tous les hommes devraient fléchir le genou parce qu'ils vont être jugés par lui. Et s'ils ne fléchissent pas les genoux devant ce roi, selon notre évangile, ils seront condamnés par ce roi. Parce qu'ils ont besoin de lui. Ils ont besoin de sa grâce pour être sauvés et pardonnés. Avant cela, c'était l'ombre de ce jugement. Mais maintenant, nous sommes dans la réalité. Et donc, l'auteur continue versets 3 et 4 en nous disant, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut Échapper à quoi Au jugement de Dieu qui vient sur les pécheurs. Frères et sœurs, nous sommes tous nés coupables. Les enfants, vous êtes nés coupables. Vous êtes nés en Adam. Vous êtes nés avec la responsabilité du péché sur vous. Nous sommes tous nés dans cette condition-là. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu. Parce qu'il y a un jugement sûr et certain qui s'en vient. Il n'y a personne qui va échapper au jugement. Tous sont coupables. Il n'y a pas un seul juste. Et ne vous dites pas les enfants, parce que je viens à l'église, parce que je suis né dans une famille chrétienne, parce que j'ai récité Jean 3,16 et que je crois que Jésus est le fils de Dieu. Je suis safe. Nous avons absolument besoin d'une conversion. Chacun de nous nous avons besoin de connaître le Christ personnellement. Vous avez besoin d'un sauveur. Parce que personne peut échapper au jugement qui vient. Personne n'échappera au jugement final. Et le danger, c'est de négliger l'unique moyen de salut c'est de devenir tellement accoutumé à cette prédication qu'on ne l'entend plus. De dire, je le sais tout ça. On m'a dit ça depuis ma, ma tendre enfance. Je le sais, le chemin du salut. Je crois tout ça. Oui, je crois que Jésus est le sauveur. Mais de le croire seulement en théorie. De le croire intellectuellement. De, so de savoir le chemin, mais de ne pas le suivre. De négliger les choses que nous avons entendues, de ne pas s'en préoccuper. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté? La méthode de l'auteur est la suivante. Il prend, il part des anges. Et il dit « Regardez la parole annoncée par des anges. Regardez l'efficacité qu'elle a eue. Regardez quand on y a désobéi, qu'on a négligé cette parole. Qu'est-ce qui est arrivé? Maintenant, par qui l'Évangile a-t-il été annoncé? Qui a été le porte-parole? Qui a annoncé les choses que nous avons entendues? Est-ce que c'était seulement des anges? Il nous dit cette parole qui a d'abord été annoncée par le Seigneur, Jésus. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, la parole éternelle, la deuxième personne de la Trinité, le Créateur des cieux et de la terre, est devenu un homme, s'est fait chair, est venu dans le monde et il a parlé et il a annoncé ces choses que nous avons entendues. Ce ne sont pas des hommes qui les ont inventées, c'est Dieu lui-même qui a parlé. Jésus dit, lorsqu'il était en procès devant Pilate, chapitre 18, verset 37 de l'évangile de Jean, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » La vie du Christ avait pour but, d'une part, d'accomplir l'évangile. Il est venu pour réaliser cet évangile en mourant et en ressuscitant, en vivant une vie parfaite sans faute pour accomplir la justice de Dieu afin que nous puissions être justifiés. Mais également tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit était pour attester cette vérité. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Les miracles du Christ avaient pour but de révéler cet évangile. Ensuite, l'auteur nous dit que cet évangile a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, par les témoins. Les apôtres, les disciples, ceux qui ont accompagné Jésus, ceux qui l'ont vu, ceux qui ont écrit à propos de lui. Et tout ce que nous savons sur Jésus, c'est ce que les témoins nous ont transmis. 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 3, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et vous, nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. » afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Ils ont été témoins. Ils ont vu Jésus. Ils ont touché Jésus. Ils ont marché en sa présence. Ils ont vu les miracles qu'il a accomplis. Ils ont reçu sa puissance. Ils ont accompli des œuvres eux-mêmes par la puissance du Saint-Esprit sur eux. Et vous savez, le mot « témoin » en grec, c'est le mot « martus » qui est donné en français « martyr ». Ils sont allés jusqu'à mourir dans des souffrances atroces pour attester la vérité. Ils ont été prêts à sacrifier leur vie pour attester la vérité. Nous ferions bien d'écouter ce qu'ils ont voulu nous transmettre. Et finalement, l'auteur ajoute un troisième témoin, un autre qui témoigne avec tout ce qu'on sert, Dieu lui-même, Dieu le Père, sous Marturéo, joignant son témoignage au leur, par des signes et des prodiges, par divers miracles. Dieu appuyant leur témoignage par des signes et des prodiges. Le but des miracles, des signes et des prodiges, était quoi? Sinon que de montrer que les témoins venaient de Dieu et que le message venait de Dieu. Ce n'était pas pour épater la galerie, ce n'était pas pour faire des tours de passe-passe, ce n'était pas pour attirer les foules, c'était pour montrer que ces témoins-là, Dieu témoignait qu'ils venaient de lui. Et ce que Dieu voulait, ce n'était pas qu'on se concentre sur les signes et les prodiges, mais sur le message attesté par les signes et les prodiges, sur le message de l'Évangile qui a été confirmé par Dieu dans la prédication apostolique. Donc, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, la parole annoncée par le Seigneur, confirmée par les témoins qui l'ont entendu, confirmée par le Père qui a témoigné avec eux par des signes et des prodiges, aura son effet. Cette parole déclare aux hommes qu'il n'y a de salut qu'en Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Qui est concerné par cet avertissement L'appel à l'Évangile est universel. Tous sont appelés à croire, tous sont appelés. Dieu ne tient pas compte des tas d'ignorance, il ne tient pas compte de ce que les hommes savent ou ne savent pas à propos de la révélation spéciale. Il annonce à tous les hommes qu'ils ont se repentir parce qu'il a fixé un jour où il va juger les hommes par l'homme qu'il a établi, Jésus-Christ. Il l'a ressuscité d'entre les morts. Il l'a fait Seigneur. Il l'a établi à sa droite. Il est le Seigneur de toute la création. Tous les hommes sont appelés au Christ. Et l'auteur nous dit, il y a un danger réel. Vous qui avez entendu ces choses, que vous soyez emportés loin d'elles. Qui ça? Qui sont ces gens qui risquent d'être emportés loin de cet évangile? Qui est concerné par cet avertissement? D'abord, ceux qui rejettent délibérément l'évangile. Et bien, vous savez ce qui est tragique, c'est que des pécheurs, qui entendent ce message, qui entendent les avertissements, qui entendent le danger, la gravité du danger de passer l'éternité loin de la face de Dieu et qui se convainquent eux-mêmes qu'il n'en est rien qui se persuadent dans leur pensée qu'il n'y a aucun danger pour eux, qu'ils peuvent vivre tranquilles, qu'ils n'ont pas besoin de se poser la question et de s'inquiéter avec tout ça, que ça ne vaut pas la peine de prendre le temps d'examiner les Écritures, de réfléchir à ces questions d'éternité, de réfléchir à leurs conditions de pécheurs, de réfléchir au salut, de réfléchir à Dieu et à sa justice, de penser à l'Évangile. Ils oublient tout ça, ils ne veulent pas y penser. Telle est la folie de l'homme. Prenez garde à vous même dit Jésus. Nous sommes notre premier ennemi. Jésus raconte cette parabole dans Matthieu 22, 4 à 7, la parabole des noces. Il envoyait encore d'autres serviteurs en disant Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt. Venez aux noces. Une invitation. On invite les gens à recevoir la vie éternelle, à recevoir la grâce de Dieu, mais sans s'inquiéter de l'invitation. Ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent de ses serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur vie. C'est une parabole qui nous montre ce que les hommes font en entendant l'Évangile. continuent leur chemin, vont à leur trafic, vont à leurs occupations, n'en ont rien à faire de cette invitation. Certains se mettent à même à persécuter ceux qui les invitent. Et il y aura une conséquence. Il y a non seulement ceux qui rejettent délibérément l'Évangile, mais il y a aussi ceux qui croient pour un temps. Ceux qui acceptent l'invitation. Ceux qui disent, c'est vraiment important ce que tu viens de dire. Je réalise, c'est entré dans mon oreille et je comprends l'importance. Qui s'y arrêtent, qui prennent le temps d'examiner et qui finissent par rejeter, qui finissent par abandonner. Est-ce que nous ne voyons pas constamment des gens de passage dans notre Église? Est-ce que nous n'avons pas baptisé des gens? qui ont apostasié la foi. Et ce n'est pas de dire nécessairement que les gens qui sont sortis de cette église sont perdus. De prêcher ça, c'est qu'on devient sectaire quand on dit qu'il n'y a pas de salut en dehors de notre propre congrégation. Mais les gens qui sortent d'une église et qui ne retournent plus jamais dans aucune église sont dans un risque véritable d'abandonner le Seigneur. Le lieu par excellence pour la persévérance dans la foi c'est l'Église locale. Hébreu 10, verset 25, nous dit, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Souvent, on arrête là l'exhortation, mais regardez ce que l'auteur ajoute. Le danger, quand on néglige l'Église locale, le danger réel de tomber dans l'apostasie. « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Ce n'est pas à dire que de rester et de persévérer toute sa vie dans une église assure le salut. Mais c'est de réaliser qu'une église locale, c'est un moyen de grâce par lequel Dieu nous garde persévérants, nous garde en alerte Lorsqu'on se replie sur soi, lorsqu'on ne veut pas avoir de communion avec les autres, on s'expose à un grave danger. Vous savez pourquoi le Seigneur nous compare à des brebis? Parce que des brebis, c'est grégaire. Ça vit en troupe. Une brebis, ce n'est pas solitaire. Ça ne survit pas tout seul. Nous avons besoin du troupeau. Nous avons besoin des soins pastoraux que le Seigneur nous donne par l'Église locale et tous les moyens de grâce pour être maintenus en éveil, pour être préservés de nous-mêmes et des dangers dans le monde. Et je m'inquiète sincèrement pour certains frères et sœurs, des gens que je pense certainement être des frères et des sœurs qui sont passés ici et qui disent maintenant on va vous suivre à distance. Je m'inquiète pour leur âme et je prie pour eux. Parce qu'il y a un danger qu'ils soient emportés loin des choses qu'ils ont entendues. Vous savez, quand on entend l'évangile de loin, il devient moins urgent, moins pressant. Et tout finit par prendre plus d'importance dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre vie. Et on finit par être emporté par l'inquiétude de nos téléromans, par l'inquiétude de notre travail, par l'inquiétude de notre vie, parce qu'on néglige les moyens de grâce. Et finalement, cet avertissement s'adresse à ceux qui prennent l'Évangile à la légère ils n'ont pas nécessairement quitté le troupeau. Ils croient, ils confessent la foi, mais ce n'est vraiment pas une priorité dans leur cœur. Et ils ont souvent tellement mieux à faire. Ils passent leur temps libre à jouer plutôt qu'à servir Dieu, qu'à chercher comment se rapprocher du Seigneur et servir son royaume. Et faisons attention, l'idée d'entendre une telle prédication, ce n'est pas de fouetter l'activisme en nous, de dire « Il faut que je fasse des œuvres, il faut que je m'implique plus, il faut que je sois plus consacré. » Si nous réalisons notre tièdeur, notre indifférence, si nous réalisons que nous avons plus d'intérêt pour tellement d'autres choses avant d'avoir de l'intérêt pour le royaume de Dieu, d'avoir de l'intérêt pour l'Évangile, pour sa parole et pour la cause de l'Évangile, ce que nous devons faire, ce n'est pas de nous mettre à être actifs subitement, mais c'est de réaliser que notre cœur est en grave danger. Le problème dans nos actions vient d'un problème du cœur, vient de notre tièdeur intérieure. Et on a besoin que notre cœur soit changé. Et on n'est pas capable de le changer nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous infuser du zèle quand nous en manquons. Nous donner subitement un intérêt pour la parole de Dieu quand nous n'en avons pas suffisamment. Si nous réalisons, oui, nous croyons, oui, je suis un enfant de Dieu, mais pour toutes sortes de raisons, il y a la tièdeur qui est entrée dans ma vie et je risque d'être emporté au loin des choses que j'ai entendues. Ce que nous devons faire, c'est de venir au pied du Seigneur et faire cette prière qu'on lit dans le psaume 51. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il y a seulement le Seigneur qui change nos cœurs que la puissance de renverser nos intérêts, de diriger tout ce qui nous paraît comme un gain dans le monde et de nous le faire apparaître comme une perte pour que les choses du royaume deviennent plus précieuses dans notre âme. La question, c'est, voulons-nous cela? Ma crainte, c'est qu'en entendant ce message, on se bouche les oreilles. On n'aime pas entendre cela. On n'aime pas les prédications dérangeantes. Parle-moi de l'amour de Dieu. Raconte-moi des choses sur la Bible. Mais ces gens d'exhortation qui nous montrent la tiédeur de notre cœur, on ne veut pas les entendre. Et on n'en fait rien. Frères et sœurs, si c'est le cas dans un seul d'entre vous, devant Dieu, confessez ce péché confesser le péché, de ne pas vouloir confesser la tiédeur, de ne pas vouloir sortir d'une paresse spirituelle, d'une indifférence, parce qu'il y a un danger réel que petit à petit, l'Évangile va devenir de moins en moins important. Et notre vie va prendre de plus en plus de place. Nos occupations sont beaucoup plus excitantes. Il y a une seule exhortation qui nous est donnée dans ce passage une seule exhortation. Nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Attachons-nous. Attachons-nous solidement. On est peut-être dans un temps d'accalmie. Il n'y a pas nécessairement de tempête en ce moment. Mais les temps paisibles ne sont pas garants de l'avenir. Sommes-nous certains s'il s'élève un courant, s'il s'élève un vent en mer, que nous demeurerons solidement attachés, que nous serons maintenus au bon port. Que le Seigneur nous donne de ne pas négliger sa parole. Que le Seigneur nous donne de ne pas seulement écouter cette exhortation, de dire ah, « c'était bien, c'était dynamique, c'était intense », mais de la mettre en pratique. Que le Seigneur bénisse sa parole.